0: Alô a todos e bem-vindos de volta para mais um episódio do podcast. Hoje falamos de alimentação na gravidez, amamentação e pós-parto. Dos mitos às verdades, dos desejos da mulher aos cuidados de segurança alimentar, das recomendações no pós-parto a questões relacionadas com a amamentação. Isto e muito mais na conversa que vos trago hoje. E comigo tem a Mafalda Andrade, é nutricionista e além de trabalhar na área da gestão de peso, tem uma paixão enorme pela área da gravidez e pediatria. Podem encontrar conteúdo incrível sobre isto na sua página Taste Buds, onde ela e a Ana, também já convidada no podcast, falam de tudo sobre alimentação nestas fases do ciclo de vida. A Mafalda é uma mulher do Norte, com um gosto pela comunicação, não gosta de bacalhau e cogumelos, algo estranho, Mafalda, mas tem lhe tempo na cozinha, porque ela adora experimentar receitas novas e, sempre que possível, acompanhadas com um bom vinho e uma dose de boas conversas à mesa com os que lhe são mais próximos. Apresentações feitas, vamos a isto. Espero mesmo que gostem deste episódio e até já! Olá Mafalda, muito obrigada por estares aqui no podcast, hoje vamos falar de alimentação na gravidez Uh, e na fase de amamentação também acho que é um tema super pertinente já há muito tempo que eu queria trazer ao podcast uh, tenho imensas perguntas no Instagram sobre isto, confesso que também não é uma área que eu trabalho no meu dia-a-dia, -dia. já fiz no passado mas que já não estou assim tão familiarizada uh, e há muitas apesar de já existir muita informação, há também muita coisa que não está facilmente acessível, a informação que é que as mães querem saber, que as mulheres querem saber, mas que acabam por não, não encontrar ou que não se fala tanto e a minha primeira pergunta uh, tem muito a ver com isto, que é, nós sabemos que a mulher, uh, portanto a grávida não tem de comer por dois um, come para dois no fundo, embora isto possa ser assim um, ter várias interpretações mas há aqui um fator muito importante que é, será que a mulher tem fome para dois, porque falamos muitas vezes nesta fase da gravidez, dos desejos, de alterações no, no apetite e que depois tem como consequência um aumento de peso até um bocadinho acima daquilo que é esperado ou daquilo que, que é recomendado, mas ninguém fala muito disto. Será que isto é sustentado pela evidência e se temos, sabemos que a mulher tem de facto mais cravings para comer determinadas coisas, o que é que nós sabemos?
1: Entre mais, olá Margarida. Um, obrigada eu por me teres aqui no podcast. Um, como já te disse, aliás, sou fã incondicional do teu podcast e acompanho muito, por isso é também assim, uma sensação muito boa estar agora aqui a participar um, um bocadinho intimidante também, eu admiti, mas, mas muito boa. Um, e sim, é um facto que pronto, que cada vez mais as grávidas procuram informação e ainda bem, não é? É sinal que realmente que há informação. Aliás, se há coisa que temos hoje em dia é todo um excesso de informação, um, mas é bom, é sinal que efetivamente se preocupam um, e por isso também cabe a nós, profissionais de saúde, trazer-lhes informação que, que faz sentido e que está cientificamente correta porque é isso que, que é a nossa responsabilidade acima de tudo. Um, no que diz respeito a essa questão do apetite e dos desejos, é muito interessante porque é algo com que nós nutricionistas, enfim, na consulta lutamos um bocadinho, não é? porque tem que haver todo aqui um equilíbrio entre aquilo que a grávida quer e sente que precisa e aquilo que efetivamente precisa, não é? Um, mas a verdade é um bocado, vai ser é que realmente, por mais que nós lutemos contra aqui um bocadinho o excesso de apetite e os desejos, um, é um bocado como aquela, aquela história das bruxas, de eu não acredito em bruxas, mas que usa a não é? E neste caso é um bocadinho assim também, porque que usa um, a Isto porquê? Porque quando uma mulher engravida... O corpo passa a ter basicamente aqui três objetivos primordiais, que é respeitar as necessidades energéticas da mãe, que obviamente era um objetivo que já tinha pré-gravidez, mas depois criam-se aqui outros dois novos, que é alimentar o feto e a placenta e criar aqui reservas de gordura na mãe que vão ser essenciais na parte da amamentação. Ora bem, então qual é que é a resposta direta do corpo? É aumentar o apetite para aumentar a ingestão alimentar. E como é que ele faz isto? Faz através de hormonas. Okay? Todo o nosso corpo envolve aqui um bocadinho à volta das hormonas e na gravidez ainda mais. É tudo à volta das hormonas. E há aqui uma hormona específica, que é o estradiol, que é uma hormona sexual feminina, que normalmente o que faz é aumentar a sensibilidade à leptina, que por sua vez é uma hormona aqui da saciedade, não é? ou seja, que normalmente a leptina o que faz é aumentar a saciedade e fazer com que o nosso apetite diminua. Então ele aumenta normalmente a sensibilidade à leptina, o que seria bom. Contudo, na gravidez, há uma ausência deste efeito do estradiol. Logo, vai aumentar o quê? A resistência à leptina. Logo, por mais que exista leptina, ela não é reconhecida pelo cérebro e, por conseguinte, os finais de saciedade não têm o mesmo efeito. Logo, a grávida não se sente tão saciada e vai ter mais fome. Depois, há também um aumento da prostrona, da prolactina e de uma hormona que é produzida pela placenta, que é o lactogênico plancitário, que vai fazer com que também aumente o apetite. Logo, tudo isto vai levar a que a grávida realmente tenha mais fome. Okay? Isto acontece. Um, no que diz respeito aos desejos. Ora bem, já não há assim toda uma, uma evidência científica tão direta como há na parte do apetite, porque é um bocadinho mais difícil de avaliar. É? Existem alguns estudos feitos em ratos, mas como nós sabemos, acaba por não ser tão transpelável para nós. Não é? um, e, e é engraçado, que sempre, sempre que se fala esta questão dos desejos, eu ouço sempre as minhas tias que costumam dizer que se a grávida sente desejos por um bolo, a grávida tem que comer o bolo porque senão o bebê nasce com cara de bolo. Uh, e <risos> é uma coisa engraçada, a minha família diz muito isto. E, e depois, eu acho que às vezes isto é passado bocadinho tempo às grávidas. Mas é preciso também perceber que a mulher não sente só desejos quando está, na, quando está grávida, Sente também, por exemplo, na parte do período pré-menstrual, que é algo que nós todas sentimos, que, é, que sentimos ao longo de toda a nossa vida. Hum, e é preciso, às vezes, também olhar para os desejos com alguma... Normalidade. Exatamente, exatamente. Não sentir a culpabilização gigante muitas grávidas sentem por ter determinados desejos, mas também encontrar aqui um equilíbrio e perceber que também, se acorda às três da manhã com desejos por batatas fritas, Ora ah, bem, não vai às três da manhã comer batatas fritas, existe aquela coisa, a mulher acordar com desejos de comer isto e vai comer. Mas é preciso encontrar aqui um equilíbrio, não se pode culpabilizar por sentir desejos, que é normal que os sinta. Eles normalmente começam assim no, no fim do primeiro trimestre, que é quando também as necessidades energéticas da grávida aumentam. Uh, se isto tem aqui uma relação direta ou não, não se sabe bem. Uh, Sabe-se que a maior parte dos desejos normalmente são por frutas, por laticínios. Mas maioritariamente por doces e por refeições hipercalóricas com muitos hidratos de carbono, tipo uma pizza, uma lasanha, ou seja, coisas que normalmente são boas, não é? Um, e lá está, e as causas não se percebe muito bem: se vêm de flutuações hormonais também. Há quem diga que vêm por mudanças a nível das, das percepções sensoriais, como o cheiro, mas normalmente isso está mais até associado às náuseas do que propriamente aos desejos. Um, ou se vem até do aumento das necessidades energéticas e necessidades micronutrientes mas aqui também há, há aqui uma dualidade porque assim, ok, as necessidades energéticas podem ser uh, acabam por ir enquanto as necessidades energéticas se comer mais doces ou refeições hipercalóricas mas aos dos micronutrientes não, não é? Portanto, esta questão dos desejos não tem tanta ciência por trás e acho que vem um bocadinho também da, da própria sensibilidade do profissional que acompanha a grávida de, lá está, Encontrar um equilíbrio entre não culpabilizar pelos desejos, mas ao mesmo tempo também não sucumbir a todo o desejo que, que possa surgir. É preciso encontrar aqui um equilíbrio.
0: Eu acho que falaste em coisas muito interessantes, que é, tu falaste nas tuas tias e faz pensar <risos> que muitas vezes estas, este tipo de mitos e estas uh, ideias em relação à alimentação, nomeadamente na gravidez, vem muito dos nossos avós que antigamente, na falta de informação, não havendo internet, estas coisas vão sendo passadas pelas mulheres mais velhas da família e que nos vão ensinando e que hoje em dia, havendo muito mais informação, acabamos por tirar as nossas próprias conclusões. Depois tu disseste uma coisa muito muito interessante que é, nós temos desejos ou cravings ou vontade de comer determinadas coisas mesmo não estando grávidas. Isto também acontece no caso dos homens, não é? embora não se fale tanto. Só que parece que há aqui uma certa necessidade, parece que havendo uma censura tão grande por consumir determinados alimentos por parte da sociedade em geral, havendo aqui uma situação em que é a gravidez, em que se sabe que há aqui uma correlação entre a gravidez e determinados desejos, parece que nós mulheres assumimos isto como uma, ok, eu agora tenho legitimidade para comer isto só porque estou grávida, quando nós devíamos incutir esta legitimidade para ter prazer a comer, em qualquer fase da nossa vida, não é? Outra coisa interessante que eu acho que, que era importante falarmos é, esta, é o facto de a gravidez ser um período de enorme transformação física e emocional na mulher e que isto pode uh, trazer aqui algumas questões uh, emocionais mais difíceis, em que as pessoas podem ir buscar à comida uma forma de conforto uh, e que em vez de nós, profissionais de saúde, julgarmos e, diz, e dizermos, olha, mas não pode comer isso, se calhar é tentar perceber o um motivo pelos quais aqueles alimentos estão mais presentes, na altura, nas alturas em que estão mais presentes, tu falaste no terceiro portanto no último trimestre como uma fase em que há mais cravings, não sei até que ponto isto possa ter a ver com alguma ansiedade com o parto, que pode ser que é perfeitamente legítima, portanto isto é mais complexo do que aquilo que aparente ou, aquilo, ou aquelas recomendações-chave de ah, não pode comer isto, eu sei que está, está grávida mas não pode comer para, por, por dois. Está bem, não pode, mas tem fome por dois e também no fundo está a comer para dois, não é? Porque a nossa alimentação, e já vais explicar um bocadinho melhor tem um papel importante também na saúde do bebê, certo?
1: Sim, sim. Aliás, lá está, os cravings era o que eu estava a dizer, eles começam quando entramos, ou melhor, quando termina o primeiro trimestre. Ou seja, que é efetivamente quando começam a aumentar as necessidades nutricionais, energéticas, porque as necessidades energéticas aumentam aqui no segundo trimestre da gravidez. Logo, pode haver aqui uma associação, se existe ou não, fica a questão, não é? Mas pode haver. E efetivamente, lá está, é importante, por isso é que é importante, lá está, as grávidas serem acompanhadas por um profissional que as entenda, que as ouça e que lhes explique que realmente que efetivamente, está, lá está, é, como estavas a dizer muito bem, não está a comer por dois, mas está a comer para dois, que eventualmente vai haver aqui um aumento das necessidades energéticas, vai haver, que muitas vezes pode não ter uma representação assim tão grande naquilo que vão ser as mudanças do hábito, dos hábitos da grávida, logo, essa, esse aumento das necessidades energéticas pode não representar realmente muita comida, ponhamos assim, no plano alimentar que vai ser adicionada, mas vai ser adicionada alguma coisa. Um, e é importante lá estar, a grávida, perceber que, efetivamente, a gravidez não é uma altura de, de desbunda alimentar, por assim dizer, um, mas da mesma forma que não é numa situação normal, ou seja, quando não está grávida, uh, e, que não, e que não deve, como estavas a dizer muito bem, pegar em todas aquelas coisas que, que é o vingar-se, por assim dizer, é, é, aquela, é aquela questão do vingar-se, pensar agora estou grávida, agora posso comer tudo não, podem sempre comer tudo, lá está, é como estava a dizer, podem sempre comer tudo. E não é por estarem agora grávidas que de repente é que podem, podiam sempre. E agora, tal como sempre, têm que fazer aqui um equilíbrio como sempre devemos ter um equilíbrio, lá está.
0: Olha, e em relação ao peso, um, falamos muitas vezes nesta questão, é curioso que aqui em Inglaterra não há esta monitorização do peso da grávida como há, por exemplo, em Portugal. Uh, foi uma das diferenças que eu achei mais... Uh, relevantes, numa altura em que estava a fazer uma sessão de esclarecimento para futuros pais um, mas nós sabemos que é importante a monitorização do peso da, da grávida porque é que isto é importante e o que é que nós temos de ter em conta quando falamos deste assunto porque se por um lado nós temos aqui com a questão dos cravings deve haver um, um controle uma, uma monitorização, não quero usar aqui o termo, o termo controle por outro lado isto também pode uh, ter aqui algumas dificuldades uh, do ponto de vista do body shaming, porque acho que há, que, há muito aquela, um, aquela questão de que a grávida não pode aumentar demasiado peso, mas depois temos estas questões do craving e depois é um bocado como uh, uh, portanto a mulher vai à consulta e muitas vezes até leva um, um raspanete do médico e vamos aqui utilizar termos uh, corriqueiros porque acho que também facilita a compreensão das pessoas que nos ouvem. Um, Gostava de falar um bocadinho sobre isto, sobre o peso e porque é que é importante e o que é que temos aqui de dificuldades em termos de gestão? É assim, eu, antes, eu acho que antes de mais é importante
1: que, que uma mulher grávida perceba que todo o peso que ela vai aumentar não é só ela, ok? Ou seja, o peso não, não é só da mãe, vamos ver. No final de uma gravidez, mais ou menos, o um, um bebê pesa 3 a 3,5 kg. Uh, depois vai haver, obviamente, um aumento da massa gorda, como eu falei há um bocadinho que é, que é necessária para a amamentação. Este aumento da massa gorda também representa uma parte do peso que normalmente pode ir de 1,3 kg mais ou menos a 5 kg e tal. Mas depois também há um aumento do volume sanguíneo, que também pesa. Há um aumento dos fluidos maternos, ou seja, do volume mamário, do volume uterino, que também pesa. Há o líquido amniótico e a placenta que, por sua vez, também têm peso. Ou seja, tudo isto Vai contribuir para o valor que eu nem gosto de dizer peso porque lá está, não é o peso da grávida, é o valor que vai aparecer na balança, que não é só da grávida, mas é também de tudo isto que envolve uma gravidez, não é? Que, que é todo um processo. Logo, é expectável que a grávida aumente peso. Okay? Isto vai acontecer, é expectável que se aumente. Por norma, o, o peso que é suposto a aumentar varia muito também. Do, do peso que a grávida tinha na pré gestação ou seja, quanto mais peso a grávida tiver na pré gestação menos peso deve aumentar durante a gravidez, porque lá está, também tem mais reservas, logo necessita de aumentar menos peso. Os impactos que este aumento de peso pode ter na, em todo este processo, sim, se, se o aumento de peso for inferior àquele que seria o ideal, então... É provável que o bebê nasça com menos peso à nascença, com baixo peso, normalmente menos de 2,5 kg, e é mais provável que ele seja prematuro, ou seja, que nasça antes das 37 semanas. Um, ou seja, os impactos não é só para quem aumenta muito peso, também é para quem aumenta pouco. Não é? Para quem aumenta muito peso, os impactos aí normalmente são os opostos, ou seja, é um, peso, um bebê maior à nascença, ou seja, com mais de 4 kg por norma também pode criar mais complicações no parto, como recorrer a uma cesariana, um, pode haver uma maior retenção de peso, do excesso de peso pela mãe, ou seja, após a gravidez, e, e existem estudos diz, que referem que há uma maior probabilidade de, do bebê, depois quando for criança e adolescente, ter excesso de peso. Mas também fica-se por saber até que ponto é que isto também pode, ter, pode ser influenciado pelo facto da mãe depois também reter algum excesso de peso, ou seja, toda a questão à mesa, toda aquela questão familiar que influencia o desenvolvimento de uma criança. Agora, lá está. É preciso perceber um bocadinho a grávida que temos em frente de nós, porque todas as mulheres são diferentes, não é? e, e nem todas as mulheres encaram a gravidez como aquele estado de graça uh, cheio de cor de rosa ou azulinho diante o sexo do bebê, um, que muitas mulheres descrevem, não é? Há, há, há gravidezes não planeadas, há mulheres que têm dificuldade em, em lidar com as mudanças que o seu corpo está a sofrer, e até há mulheres que, até podem estar super felizes com o facto de vir aí uma criança, mas, lá claro está, que não encaram a gravidez como uma experiência positiva. E eu acho que é importante também um, falar para estas mulheres, porque estava há pouco a dizer, e é um facto, todas nós a vimos falar pela primeira vez da gravidez e todo este processo, pelas nossas mães e pelas nossas tias e pelas nossas avós, que as romantizam. E, e ainda bem que as romantizam, porque, porque elas querem ter sobrinhos e querem ter netos e querem que nós eventualmente também engravidemos. Logo ainda bem que o fazem. Mas também acho que é importante começar a normalizar um bocadinho desta situação de gravidez, que não é fácil, que a mulher sente-se mais cansada, sente-se mais inchada. Muitas têm... A ter questões aqui a nível gastrointestinal, tem mais flatulência, tem o, o trânsito intestinal que acaba de ficar ou mais lento ou mais acelerado, ou seja, é todo um processo de mudança que acontece num período de tempo bastante curto, não é? que é de nove meses, um, e que, é a que a mulher acima de tudo tem que se adaptar, e nem todas se adaptam da mesma forma, lá está. Logo, é importante, eu acho que acima de tudo, perceber a mulher que se tem à frente e de que forma é que ela está a conseguir lidar melhor ou pior com esta questão emocional da gravidez. Claro está, porque a vida dela vai mudar, vai mudar, já começa a mudar. E, e nem sempre é fácil, não é? porque lá está, a nossa geração é feita de mulheres independentes, e ainda bem que o é. Um, e nem sempre é fácil começar a, a dar prioridade a um novo ser que ainda está por vir. não é? Um, portanto, é preciso perceber essa questão emocional toda, para conseguir de encontro também aquilo que a grávida está a precisar e que necessita e que, e que precisa naquele momento.
0: Olha, eu queria partilhar aqui uma coisa contigo e com quem nos está a ouvir, que esta semana para mim foi, um, e também foi por isso que acho que não, não tinha dito, mas um dos motivos também pelos quais queria trazer agora este tema um, tem que ver com um caso que eu estou a seguir no hospital de uma, de uma mulher um, grávida que tem um distúrbio alimentar. e que um, que não, não está a aumentar de peso e que, que o bebê está com algumas complicações, tendo como consequência esta restrição calórica muito grande, e ela tem até uma sonda e tudo mais. Portanto, uma situação um bocadinho um, que me fez refletir muito em relação a isto da, do, do, do comportamento alimentar na, na gravidez, porque é uma coisa que não, fala, não falamos. E neste caso em específico, sem entrar em muitos detalhes, obviamente, mas não vou dizer aqui nada confidencial, mas só. Porque acho que é importante falarmos sobre isto, que isto existe e neste caso em específico o que eu achei muito interessante e que tem a ver aqui com o peso é que esta mulher em causa tinha, tem uma situação muito complexa do ponto de vista da saúde mental, com trauma na infância, abuso sexual e tudo isso, uma situação muito, muito, muito difícil mas que nunca foi diagnosticada com o problema do comportamento alimentar. Isto, tinha outras questões que estavam a ser tratadas, mas nunca tinha sido uma coisa óbvia. Uh, tinha mantido um peso estável ao longo da, da vida, ao longo da, uh, da adolescência também, e já tinha um controlo sobre a comida, mas, mas que não tinha uh, desta forma. Foi a, foi a gravidez que teve aqui, um, foi um trigger desta, desta doença do comportamento alimentar que estava aqui a, a, associada a uma série de outros traumas e outras questões já subjacentes, mas o que eu achei muito curioso e agora estando a seguir foi esta questão do peso e que tu falaste que é muito importante e que acho que é importante as mulheres que estão a ouvir também perceberem isto, que é esta questão na, obviamente que estamos a falar aqui de uma situação com uma alteração emocional muito grande e com uma distorção uh, corporal muito grande, mas em conversa com ela uh, percebi que às vezes isto pode acontecer e que ela não é a única, que é por exemplo ela aumenta de peso mas ela faz esta divisão muito uh, clara entre o peso que é dela e o peso que é do bebê. Ora, como ela está a aumentar de peso porque está grávida, o que é expectável, então ela quer perder peso dela para que o único aumento de peso seja o do bebê. Eu achei isto muito, muito interessante, porque é um, é um pensamento completamente com a distorção imensa e com, uh, enfim, que revela aqui alguns traços de uh, auto. Enfim, ela não se importa de se maltratar, mas a criança tem aqui a preocupação com a criança, porque na realidade ela quer que o bebê cresça e por isso é que, que procurou ajuda. Mas pronto, esta história toda, só para sensibilizar que esta situação é real, que isto acontece, que a gravidez às vezes pode ser um trigger uh, no, nas questões do comportamento alimentar, ou por e simplesmente já existia anteriormente e que há aqui um, um, uma preocupação uh, mais... Uh, focada no peso e na alimentação e que por outro lado nós temos um instinto maternal grande que é nós queremos dar o melhor aos nossos bebés e é por isso que ela apesar de tudo, se ela não estivesse grávida provavelmente não vinha procurar ajuda mas foi ela que tomou essa essa iniciativa por ter um bebê, portanto acho que é uma altura que possa ser muito favorável porque estamos mais despertas e, e alerta para ajudar porque temos um bebê que quer que nós queremos que seja, que, que seja saudável mas que é muito importante esta questão da parte do profissional de saúde, de tentar perceber qual é que é a relação alimentar que a pessoa tem antes da gravidez e durante a gravidez. E que isto não se fala. De, obviamente que eu dei aqui um exemplo muitíssimo extremo e que isto não acontece, enfim, no dia-a-dia, -dia, mas que há mulheres que têm problemas do comportamento alimentar e que depois se veem muito sozinhas nestes pensamentos quando estão grávidas, porque é quando lidam com estas questões todas emocionais e com a mudança do corpo.
1: E, é assim, e esse género de mulheres depois também não partilha esses, senti esses sentimentos. Não partilha com o profissional de saúde porque há a probabilidade do profissional de saúde a julgar, por assim dizer. Não quero, não quero usar um termo tão forte, mas de certo modo é isto, não é? É verdade, é a realidade, é, é, não é? Julgar. Depois, não quer partilhar com, com o marido, com o companheiro, com, com a outra cara a metade porque o bebê também é dessa, dessa pessoa e para essa pessoa o companheiro ou o marido, seja o que for, pode achar que que ela está por em causa uh, todo o crescimento e todo, todo o bem-estar do bebê. Uh, com os familiares, idem, idem, aspas, aspas. Logo, estas mulheres acabam por se isolar não é? e acabam por se sentir uh, sozinhas e incompreendidas. E é isso, e eu acho que é importante nós, como profissionais de saúde, criarmos aqui um safe space, não é? uh, pronto, um espaço seguro, para, para estas mulheres para elas sentirem que têm o que ali o espaço é delas e que independentemente daquilo que elas digam, independentemente daquilo que elas acham, achem, possam dizer tudo o que lhes vai dentro da alma, que, que nós, por mais que até por vezes possamos não compreender, okay, vamos escutá-las e não vamos culpabilizá-las ou julgá-las por essa forma de pensar. Um, Lá está, eu, eu acho que a questão aqui do comportamento alimentar acaba por lidar um bocadinho tudo ao mesmo, que é, a mãe tem que ser ouvida. Acima de tudo é isso, tem que ser ouvida, um, e, e acho que é muito importante também passar para, para a grávida que, que, ela, que para ela estar melhor, para o bebê dela estar bem, então ela também que, tem que estar bem. E isto não estamos a falar só a nível nutricional, mas mesmo a nível mental não é? que, que Toda a questão do stress, da ansiedade, vai ser muitas vezes ainda pior para o bebê do que propriamente a questão nutricional, ou seja, o facto da grávida estar ansiosa, estar estressada, estar com medo, tudo isso vai criar toda uma situação de stress e ansiedade para o bebê que é ainda pior. Eu lembro-me de um caso que, lá está, eu nunca tive um caso obviamente tão específico e tão
0: grave como e esse. Eu dei, dei mesmo uma situação <risos> extrema, mas que lá está, às vezes é nestas situações extremas que nós paramos e, e refletimos sobre a nossa prática e sobre o, uma problemática em, em específico.
1: Sim, eu tive um caso de uma mãe que, que nós estávamos numa consulta que, era, que tinha vários profissionais de saúde, lá está, em que eu estava incluindo um, e que a mãe estava a queixar-se dos enjôos, que tinha muitos enjôos e e os profissionais que estavam na altura comigo, de outras áreas, estavam todos muito preocupados, porque a mãe, mas está, tinha muitos enjojos, muito estava muito, não conseguia comer, e porque o bebê provavelmente estava a começar a ficar, o feto podia ficar subnutrido, não estava a aumentar de peso o suficiente, estava toda a gente muito preocupada com isto. E eu, estava no meu sítio a ouvir toda a situação, e depois eventualmente fui para outra sala com a mãe para lhe fazer o plano alimentar e, e falar um bocadinho com ela sobre a questão alimentar especificamente. E, e a mãe, na altura, disse uma coisa que, não, que, me, que me teve algum impacto. Que ela disse, ok, sem dúvida que é tudo muito, muito importante e muito preocupante, a questão do bebê, mas e eu? E ela, ela ficou assim, e na altura, pronto, a era mais nova, nem, sabia, nem soube muito bem como me responder, porque ela ficou a olhar para mim, mas e eu? Eu estou estressada, eu não consigo comer, eu tenho, estou sempre com enjoos eu também não estou bem. E, e na altura, eu acabei por dar por mim... Mas a ter ali todo um processo a conversar com a mãe. Porque elas muitas vezes, lá está, são vistas como incubadoras. Uh, e a preocupação é o bebê, é o bebê, é o bebê. Mas lá está, não pode ser só o bebê. Tem que ser também a mãe. E eu tive a conversar com ela e a tentar encontrar alimentos que ela conseguia tolerar um bocadinho melhor. Enfim, todas as estratégias para para não só melhorar os enjôos, mas acima de tudo também para melhorar toda esta situação de ansiedade e estresse que já, estava, que já estava ali a, a crescer a uma velocidade distante porque lá está, porque as necessidades dela como mulher não estavam a ser ouvidas claro. é? e é isso que é preciso mudar
0: super importante mesmo olha, partindo daqui, vamos passar então falámos aqui do comportamento alimentar que eu acho que que queria mesmo trazer, acho que nós estamos muito alinhadas e falamos mesmo na tua página do Taste Buds e que tem todos de seguir, eu farto me partilhar, gosto mesmo do vosso conteúdo e vou deixar também nas notas do episódio. Vocês falam muito do comportamento alimentar, tu e a Ana, e então queria mesmo também trazer esta conversa que acho que era pertinente. Vamos passar aqui um bocadinho à parte mais objetiva, falaste agora nos enjoos. Uh, e efetivamente existe uma série de alterações uh, fisiológicas não, e que depois têm um impacto aqui nesta tolerância da alimentação, mesmo alteração gastrointestinal uh, e queria que falássemos um bocadinho do, da parte prática nutricional, daquilo que se sabe em relação à gravidez, os nutrientes mais importantes, o que cuidados a ter e também falar um bocadinho desta questão de, de, dos enjoos que às vezes são um, um verdadeiro challenge para, para as mulheres. É assim, isto tem,
1: tem muito para se dizer. Uh...
0: Porra, temos tempo. <risos>
1: um, é assim, no que diz respeito às, às necessidades, por assim dizer, Pronto, já, já falámos que aumentam as necessidades energéticas, obviamente, um, e que também aumentam aqui as, as necessidades de macronutrientes, ou seja, hidratos de carbono e de proteínas, que são essenciais para a placenta e para o feto, um, e depois o aumento também das necessidades de lípidos, ou seja, de gorduras, que são essenciais aqui para construir aquelas reservas. Também necessita para a amamentação. Logo, a nível de, de macronutrientes, há aqui todo um aumento de necessidades, lá está, que depende sempre caso para caso. Depois, temos a questão que acaba por ser normalmente a mais falada dos micronutrientes, é, que, que, são, que são recomendados normalmente a fazer suplementação pela Direção-Geral de Saúde, mas lá está, é importante também às vezes perceber o porquê e. Não fixar só na parte da suplementação, que obviamente é essencial, mas também na parte da alimentação, não é? De que forma é que através da alimentação se consegue. Primeiro estamos, pronto, temos o respeito do costume, que é o ácido fólico, não é? Que é aquele típico, que começa até antes até da gravidez, por norma o ácido fólico até começa três meses antes da, da concepção. Uh, isto até vem do facto do tubo neural do bebê fechar normalmente ali no primeiro mês. Logo, é importante que mesmo antes da, da mulher estar grávida, que já tenha aqui uma boa quantidade de ácido fólico para garantir que esta questão, enfim, passa a guardada, não é? Um, por norma, o ácido fólico é sempre lá está suplementado. A nível de alimentos, o que normalmente se aconselha, portanto, há mais uma vez são os feitos de costume, é os produtos hortícolos, os verdes, um, é importante também comer muita fruta, os citrinos são muito importantes nesta questão também, as leguminosas, o ovo, lá está sempre este género de alimentos, que é importante é, ter aquela alimentação variável. Depois temos a questão do ferro. O ferro, em conjunto, com o ácido fólico, é muito importante para diminuir aqui o risco da anemia materna e para diminuir a, a probabilidade do baixo peso à nascença. Logo, também é suplementado, também é aconselhado pela Direção-Geral de Saúde para ser suplementado. Por norma, o ferro, lá está, vem, de, vem da carne, vem do peixe, vem também das leguminosas. Uh, nisto aqui, salvaguardando também um bocadinho as mulheres vegetarianas que precisam ter aqui um controle mais próximo do que as mulheres homínvoras, um, porque lá está, comem, por normais vegetarianas, comem o ferro não M, que tem, uma, que tem uma menor absorção do que o ferro M. E por isso, um,
0: desculpa a tarde de interromper, só queria deixar aqui uma à parte que tem um episódio só sobre gravidez uh, uh, e vegetarianismo, porque acho que também é uma. Ah, dúvida... ok, eu também não posso. Não, está vontade, não? Pode... Não preciso. Estou a dizer caso não, não te preocupes em ir a fundo na questão, okay. de, vou dedicar só um episódio a isso, mas está contato, continua, estou a ouvir. Ótimo.
1: Pronto, nesta questão do ferro, o que, é que, que é que eu normalmente aconselho? Um, com os alimentos ricos em ferro, juntar ou temperar com limão, ou juntar aqui um sumo de laranja, porque já se sabe que a vitamina, D, a vitamina C aumenta aqui a absorção de ferro, logo vai ser um cofator importante, e evitar o beber o chá e o café aqui duas horas antes ou depois da refeição, porque podem inibir a absorção de ferro. E ficamos por aí, porque certamente no próximo episódio vai ser mais desenvolvido. Um, e depois temos o iodo. O iodo também é, é muito aconselhado, normalmente também é aconselhado até no pré, na pré-conceição. Um, normalmente o iodo é aconselhado porque o feto só produz hormonas tiroideias a partir ali do meio da gravidez, logo está dependente das hormonas tiroideias da mãe no início, daí ser é necessário o iodo mas por norma também podemos ingerir iodo através, da do pescado, do sal e dado, que se vende hoje em qualquer sítio, por isso também é sempre um bom complemento. E estas aqui são normalmente, lá está, aquelas que são apoiadas pela Direção-Geral de Saúde. Contudo, pode haver necessidade de fazer mais suplementação em caso de fumadoras, em caso de consumidoras de álcool ou de drogas, de mulheres com anemia, com gravidez de gêmeos ou uh, está o, cal, o caso das náuseas e dos vómitos, que já vou falar também um bocadinho melhor, um, e das vegetarianas, que também pode necessitar de mais suplementação, mas isto só vai de caso para caso e cada um deve ser a, avaliado individualmente. Uhum. Depois temos outro micronutriente que é muito interessante, que está cada vez a ser mais falado. Em Portugal, acho que ainda não se fala assim tanto disso, mas têm surgido imensos estudos, que é a colina. Uh, isto porquê? Apesar de ele não estar no plano da suplementação da Direção Geral de Saúde, um, tem começado a ser mais a ser, a ser suplementado principalmente lá fora um, porque menos de 10% das grávidas atinge as recomendações da colina e a colina é muito importante para o desenvolvimento cerebral do bebê para um, o desenvolvimento também do tubo neural e, e a falta de colina há estudos que dizem que pode levar à, àquela fenda lábio-palatina que alguns bebês nascem agora são alguns estudos, lá está, ainda está um bocadinho a ser, ser estudado. Mas, mesmo assim, acho que é sempre importante falar, porque estão ah? real, está realmente a, a crescer muita ciência neste aspecto, um, e por norma a colina está mais presente em alimentos de origem animal, ou seja, ovos, ovos a carne e o peixe. A nível vegetal tem as frutas oleaginosas, uh, os frutos oleaginosos, aliás, os legumes, principalmente os crucíferos, estamos a falar, por exemplo, de brócolis e assim, um, e é interessante porque realmente temos visto que, que tem aqui algum impacto. Mas assim, isto resumindo e concluindo acaba por exemplo o mesmo, que é ter um bom aporte proteico, seja animal, seja vegetal, ter uma alimentação variada, tanto a nível de frutas, legumes, hum, e, e, e lá está, e é ser acompanhada por um profissional e tal que consiga fazer este acompanhamento, isso é o mais importante. Quanto às náuseas e aos vómitos que tu referiste, isto é muito importante, porque pronto, vai dar um bocadinho à, àquilo que é o expectável, né? se uma mulher não consegue comer ou se está constantemente a deitar fora tudo aquilo que come, então estas questões ficam quem daquilo que seria o ideal. Um, por acaso, esta semana fizemos um post sobre isso no nosso Taste Ice, sobre as formas de, se... <risos> sobre de manter hidratada e nutrida quando, quando tem enjoos. Um, o aconselhável por norma é não passar muitas horas sem comer. Por mais que seja difícil, nem que façam refeições pequenas, mas é importante ir comendo, porque muitas vezes o jejum acaba por, por intensificar e piorar até os enjoos do que propriamente a refeição, logo. Fazer refeições pequenas e várias vezes ao dia. É importante preferir alimentos frios, porque muitas vezes estes enjôos são, são disputados pelo facto do, do cheiro estar mais intensificado, estar mais sensível. Logo, alimentos frios não têm tanto cheiro, como não têm tanto cheiro, não têm tanto efeito a nível, a nível desta questão, logo que faz toda a diferença. É importante também ir bebendo pequenos golos de água ao longo do dia, isto é muito essencial para manter hidratado, porque com os vómitos deixamos muito líquido, que depois é necessário logo ir bebendo pequenos golos de água, como bem também não beber muita água para não, enfim, para não criar ainda mais vómitos e mais injuros. Depois é importante abusar também muito das frutas e dos legumes, lá está em frio, Uh, o ideal é cortar em pequenos pedaços e ir comendo, ou até fazer smoothies, por exemplo, que aqui até juntamos o útil ao agradável e vamos para a parte das frutas e dos legumes, mais a hidratação e ir bebendo smoothies. Uhum. Um, até porque lá está, como é em frio, acaba por ser mais fácil às vezes tolerar do que a sopa, e como é a mistura dos legumes com a fruta, o doce da fruta acaba por vezes facilitar a ingestão. Um, e depois, a nível dos líquidos, é muito importante aromatizar a água. Uh, muitas vezes por exemplo a menta o gengibre ajudam bastante a conseguir tolerar melhor não só os alimentos como, como até a própria água uh, e acima de tudo repouso descanso, não estressar voltamos ao mesmo, relaxar tranquilizar e se não estão a conseguir melhorar os sintomas é falar com o médico porque, e tentar ver se consegue aplicar uma, um medicamento alguma coisa um fármaco que ajuda a controlar melhor aqueles crise
0: olha, deste uh, recomendações super práticas muitas ah. delas eu não não conhecia quer dizer, já tinha ouvido falar desta questão do, do gengibre que que às vezes é, é um ótimo aliado mas mas pode ser uma ótima dica, dica também, nada a ver com isto e eu não te quis interromper de todo e não sei se a Malta aí em casa consegue ouvir e eu já estou a prever que não vou conseguir editar isto porque não tenho essas, essas skills mas que eu agora, uma quantidade de granizo absurda e a minha sala estava todo espero que não tenham ouvido, mas eu, eu fiquei mesmo, será que isto vai ouvir? Anyway, vamos passar à frente, só para avisar. Um, olha, muito, muito importante tudo aquilo que, que mencionaste e acho que, que são estratégias práticas e que dá aqui para, para tirar algum sumo uh, para depois ser aplicado. Em relação, tu falaste agora nos, nos sumos e falaste da... Portanto, da importância das frutas e dos legumes, não só na gravidez, mas em qualquer fase do ciclo de vida. Mas, especificamente, na gravidez nós temos de ter cuidado com algumas questões de segurança alimentar, não é? Com a higienização. E gostava também que explorássemos aqui isto, que cuidados é que devem ter, que alimentos devem evitar e o que é que se sabe acerca disto.
1: Assim, os, os principais, que, os suspeitos aqui principais no que diz respeito à segurança alimentar é toque -se pelas mãos a listéria e a salmonella, não é? Nós sabemos que estes, por norma, são transmitidos através das fezes, da urina, de animais, mas acima de tudo que eles têm aqui um, um grande ponto fraco, que é o facto de serem sensíveis ao calor, que é uma grande ajuda. Então, o primeiro truque, ou seja, a primeira forma de conseguir ter estes cuidados de segurança alimentar é confeccionando muito bem os alimentos, portanto... E isto, um dia que eu engravido vai ser muito complicado para mim, mas lá está, evitar os ovos mal cozinhados, ou seja, as gemas líquidas e por aí fora, são de evitar, evitar sushi, ceviche, o roast beef, carne mal passada, o sal mal fumado, ou seja, tudo aquilo que não, não seja passado pelo calor a 100%, deve ser evitado.
0: Mesmo aquelas mulheres que são imunes à toxoplasmose, porque há, às vezes vejo pronto, esta, este, este debate, por exemplo, com o sushi, nós sabemos que sushi é super bom, e eu pelo menos adoro, e que às vezes aqueles nove meses. Uh, e às vezes um bocadinho mais é difíceis até às vezes vejo no Instagram que a mulher partilha, sei lá, uma, uma foto ter o bebê e depois logo a seguir uma refeição de uh, sushi uh, mas mesmo que a mulher seja imune à to toxoplasmos
1: eu, eu, assim, eu vou ser dessas mulheres francamente que vou estar na maternidade com com uma pequena caixinha de sushi uh, a matar os desejos mas a questão aqui do sushi, lá está, não tem só a ver com a parte da toxoplasmos, tem também a da listeira são salmonella, seja pode haver aqui outras contaminações que não só a toxoplasmose, uh, portanto, eu sou muito apologista de... Mais vale prevenir. Sim, 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 sim. mais vale prevenir. Uh, acho que é, pronto, não é, não é obviamente fácil, uh, já vi em alguns restaurantes menus de sushi para grávidas, que, são, que é com salmão braseado, ah, que interessante. É, por acaso vi. Um, não é igual, mas dá para matar aquele desejo quando se está assim a, de, a precisar, não é? Um, já, começa, já começa a ver em alguns restaurantes. Mas lá está. Pode não fazer mal, mas a questão é sempre: e se fizer? Claro, mas ao prevenir. É? Mas ao prevenir, sim. Depois, é importante consumir apenas alimentos que estejam pasteurizados ou seja, evitar o leite não pasteurizado, evitar queijos frescos, como a ricota, ou feta, enfim. Tentar preferir aqueles que são mais curados, que passam pelo processo da pasteurização. Isto é muito importante evitar os pré-preparados, e isto fala, por exemplo, das saladas pré-feitas, aquelas que se compram já nos supermercados, já, já feitas, é importante evitar. É importante evitar patês, por exemplo, que às vezes já estão prontos há não sei quantas horas e põem-se só no película aderente por cima, enfim, de evitar também. As carnes frias, aquelas chantes com carne assada fria, por exemplo, são de evitar. Um, e muito importante, estávamos a falar um bocadinho dos chumos, dos chumos naturais, uh, os chumos naturais frescos que se vendem nos supermercados. Ou seja, não é aqueles que vêm já impactados de várias marcas, é aqueles frescos que normalmente estão na zona dos legumes e das frutas. Esses aí são de evitar porque não se sabe que frutas é que foram utilizadas e não se sabe se foram com ou sem casca e se foram com casca se foram bem higienizadas. Portanto...
0: Queremos acreditar que sim, mas eu acho que nestas situações mais vale
1: prevenir. Exatamente, exatamente. mais vale prevenir, se estamos mais sensibilizados a este tipo de questões mais vale prevenir, ou seja, se realmente queremos um sumo natural, muito bem, compramos a fruta, em casa higienizamos bem a fruta ou retiramos a casca e fazemos o nosso sumo natural em casa, que é o preferido. Isto aplica-se não só ao sumo que contamos para a fruta, mas obviamente à fruta que comemos, sempre que possível, sem casca, ou então se for em casa, bem, bem higienizada. Um, o mesmo se aplica aos legumes. Fora de casa, só legumes cozinhados. Um, se forem em casa, se forem muito bem higienizados, pode-se, mas lá está, tem sempre algum cuidado. Uhum. Uh, e sou de cozinhar sempre. E quando ir cozinhar, quando cozinhar, não precisa ser só cozido, não é preciso ser aquele legume aborrecido. Pode-se perfeitamente assar, saltear, fazer de formas diferentes para ser mais apelativo também. Uhum. Um, e depois, é aquelas boas práticas que se deve ter sempre que se cozinha, ou seja, cuidado com as contaminações do cru cozinhado, ou seja, se usamos um prato para pôr os bifes crus, depois não pôr lá os bifes outra vez quando eles estiverem cozinhados, ou se tivermos numa, numa tábua de corte a cortar carne cru ou peixe cru, depois não colocar legumes lá, ou até fruta ou outro alimento qualquer, depois de cozinhado ou que se faça comida em cru, para evitar esta contaminação, o mesmo com facas e com todo o resto. Descongelar sempre no frio, isto é uma questão que quase ninguém cumpre, mas que é muito importante. Ou seja, evitar descongelar à temperatura ambiente, tentar ao máximo que a descongelação seja feita no frigorífico, e depois também não deixar os alimentos muito tempo à temperatura ambiente. Hum, há muito hábito, lá está, de deixar a comida arrefecer ou ter o prato na mesa, mas tentar servir e depois o resto lá para o friorífico, para, hum, porque lá está, este género de contaminantes gostam muito da temperatura ambiente, né? logo, nós temos sempre pô-los ou no frio ou no calor, quando é calor, muito calor, lá está, na, para cozinhar, para conseguir evitar aqui ao máximo a contaminação e é para que eles morram, que eles morram.
0: Olha, antes de passarmos aqui para a parte da alimentação, que também faz parte do, do tema de hoje e que acho que é que super importante também, eh, gostava de só perguntar-te, em que medida é que a alimentação da grávida depois tem influência um, na saúde do bebê? E quando fala aqui nisto, obviamente, que, isto é um bocadinho óbvio, não é? Tudo aquilo que é uma boa nutrição e alimentação, hum, vá obviamente vai ter um impacto na saúde do bebê, seja para, para algo mais positivo ou menos positivo. Mas o que eu gostava de focar-me aqui, que eu acho que, que, é, que é super curioso, é também as escolhas alimentares. Às vezes ouve-se muito, ah, eu na minha gravidez comia tantos morangos e o meu bebê adora morangos, por exemplo. Estás a Estou é. uh, a dar um exemplo de coisas que vou ouvindo. Alguma evidência? Isto sabe? O que é que se sabe?
1: É assim, sabe-se que o bebê desenvolve os papilas gustativas quando ainda está no útero. Ou seja, e isto é algo que eu acho super giro. Aliás, acho que é o Instagram da, da enfermeira Carmen, até que tem uma imagem muito gira sobre isto: que é, o bebê sente o sabor dos alimentos que a mãe ingere através do líquido amniótico. E lá está, essa imagem é muito gira porque vê-se o bebê na no outro, não é? A mexer a boca quase como se estivesse a sentir o sabor realmente do líquido amniótico. E há muitos estudos que dizem que realmente isto acontece. Portanto. Quanto mais variada for a alimentação da mãe durante a gravidez e isto quando digo variada não só a nível nutricional, mas a nível de sabor, a nível de paladar, mais variada vai ser depois também a capacidade do bebê de aceitar outros sabores, porque a mãe a ter uma alimentação com paladares muito diferentes e tudo mais, vai ajudar também a expandir o próprio paladar do bebê, o que depois vai ajudar também muito a diversificação alimentar e vai ser um bebê que tem mais facilidade em comer portanto a mãe não só está a ajudar o bebê como se está a ajudar assim mesmo no futuro para quando tiver que lidar de... quando tiver que o alimentar portanto é super interessante esta, esta questão e é muito importante que as mães durante a gravidez que tenham uma alimentação rica que tenham uma alimentação com que, que não lá está que não se se limitem a nível de explorar novos sabores especiarias Uh, frutas, lá está, é importante porque isso vai tudo depois ter influência nas papéis gustativas que o bebê está a criar quando está no útero isto é engraçado, porque, e até faço aqui a ponte para a questão da amamentação porque isto aplica-se também quando o bebê está a amamentar ou seja, a alimentação da mãe também depois afeta uh, o sabor do leite logo, esta variedade de sabores também se deve aplicar depois quando o bebê estiver cá fora porque quão mais diferente for e variada for a alimentação da mãe, mais variado também vai ser o sabor do leite. E, aliás, também há aqui a moeda reversa, porque já há casos também, na assim ciência referidos, que às vezes quando a mãe tem uma refeição com mais cebola, mais alho, ou seja, com sabores assim um bocadinho mais fortes, o bebê pode depois até, pro, até rejeitar o próprio leite, porque depois como o leite fica também com o sabor mais forte da cebola, do alho e por aí fora, uh, o bebê pode não gostar. Logo, daí ser interessante esta questão e ser importante, lá está, variar e daí se falar também muito da importância daquilo que são os primeiros mil dias de vida, porque com isto vemos também que esta fase, estes primeiros mil dias de vida são realmente aqui uma janela de oportunidade gigantesca, enorme e por isso é que esta área francamente me apaixona tanto, porque vemos que esta janela de oportunidade começa realmente na concepção, começa cedo. E que é aqui que se define muita coisa que depois se vai prolongar para o resto da vida.
0: Incrível. E fizeste aqui a ponta ideal para a amamentação. Fiz, fiz. Já que fizeste isso, não é? Vamos lá para este tema. Então, e, e tu falaste agora, obviamente, desta questão do, do sabor do leite, mas no que diz respeito aqui à produção do leite e, e, e a qualidade deste, do, do leite materno, a alimentação da, da, mãe tem, da mulher tem alguma influência e que cuidados é que, é que devem ter?
1: É sim. Eu acho que, antes de mais, é importante também dizer... Isto, já falámos da culpabilização na gravidez, mas é importante falar da culpabilização aqui também. Há muita questão de, de se culpabilizar mães, e pior, as mães culpabilizam-se a si mesmas por vezes por não, não quererem ou não conseguirem amamentar. E acho que, obviamente, o leite materno é, standard, não é? o gold standard, obviamente não há nada melhor que o leite materno, e isso aqui é completamente indiscutível. Mas hoje em dia também há, há muitas opções, há muitas alternativas que também são viáveis. Logo, é importante, mais uma vez, ouvir a mãe e se a mãe não quer, ou se por alguma razão não consegue amamentar, perceber que há aqui outras alternativas e que não é preciso recorrer aqui a opções mágicas para produzir mais leite. Se não consegue, não consegue. E o bebê não vai ficar mal por causa disso.
0: Desculpa, Robert, eu só queria dar aqui um adicionar aqui uma nota, não sei se eu cresci, eu acho que todos nós crescemos com esta ideia romântica da amamentação, um, e que é aquela coisa maravilhosa, aprendemos, aprendemos na primária que a mãe tem o bebê e depois amamenta o bebê, é quase aquele momento como, uh, lá está, a amamentação tem aqui um papel de ligação emocional com o bebê também importante, e, e, e lá só nós estamos aqui a dizer, e já, já reforçámos, a amamentação é o gold standard o leite materno tem imensos benefícios não só para a mãe, o ato de amamentar como para o bebé mas que há mulheres que escolhem ou que não conseguem fazê-lo e está tudo bem, porque amamentar eu nunca amamentei, mas daquilo que eu leio e dos testemunhos que tenho também de amigas minhas porque já estou naquela fase em que começam a ter bebés não é? e que é muito giro não é um mar de rosas, não é fácil não é algo um, de cor de rosa vá e que é preciso dizer que não há problema nenhum é preciso é que estas mulheres sejam apoiadas no sentido de procurar a opção que mais se adequa a si e à sua criança e que existem opções não é exatamente é isso existem N opções e a questão aqui também vem porque...
1: lá está mais uma vez nós somos uma geração de mulheres muito independentes e que tem outras responsabilidades que é normal e às vezes somos pressionadas ou para voltar ao trabalho o mais cedo possível e... Obviamente, o ideal é sempre amamentar e a amamentação exclusiva até, um, até aos seis meses, não é? E depois, a partir daí, uh, continuar a amamentar o máximo possível, mas lá está. É importante perceber que a amamentação deve durar o tempo que a mãe e que o bebê acharem que deve durar. E que também, por alguma razão, não conseguir, que é normal que há N situações em que pode não conseguir, ou porque não consegue produzir leite, ou porque está com uma medicação que impede... Há alternativas e que as mães não se devem culpabilizar por não conseguir, por alguma razão, porque lá está. Há alternativas. Contudo, sempre que possível, obviamente o ideal é amamentar, porque lá está, é o gold standard e é o que a ciência define que tem realmente mais vantagens. No que diz respeito alimentos que aumentem aqui a produção de leite, assim, eu vou voltar um bocadinho àquilo que falei há bocadinho daquilo que são as crenças das minhas tias. As minhas tias sempre disseram que peles de bacalhau ajudavam aqui a aumentar o peito, a aumentar a produção de leite. Uh, não há ciência sobre isso. Da mesma forma que também não há ciência sobre alimentos específicos que aumentem a produção de leite. O que é que a ciência diz? Que há aqui algumas questões que podem diminuir não só a produção, como a qualidade do leite, que é o álcool, o tabaco e o stress. Okay? O stress, a ansiedade, uh, que obviamente também está muitas vezes interligado à... A bebês que não conseguem amamentar tão bem, ou que a mãe não consegue fazer uma pega tão boa e que está a dificultar, a mãe começa a estressar com o bebê não amamenta, isso só vai piorar. Ou seja, o estressar pelo facto de não estar a conseguir fazer bem a pega, ou não, o bebê não estar a mamar bem, só vai piorar toda, toda a amamentação. Logo, relaxar é a melhor opção, sempre. Um, o que é que aumenta a produção de leite? E isto, isto sim está visto. Uma boa técnica da pega, ou seja, da, da pega do bebê à, à mama, não é? Que faz toda a diferença e existem já N profissionais que ajudam nesse aspecto, que vão a casa, que, principalmente na área da enfermagem, que fazem todo uma, um acompanhamento nesse aspecto, felizmente que existem. Um, ajuda muito a mãe estar próxima do bebê, ou seja, ver o bebê, ouvi-lo, uh, isto ajuda imenso na produção de leite. Há alguns casos até que por alguma razão a mãe tem que ser separada do bebê e a mãe até fica com uma foto do bebê para ajudar a estimular toda a produção de leite, porque isto tem impacto. Depois, o horário livre de mamada, ou seja, dar de mamar, não há horas específicas, mas é quando o bebê quer, é quando o bebê chora, quando ele precisa. Isto sejam duas da tarde, sejam duas da manhã, o bebê precisa, damos de mamar. Isso faz toda a diferença e ajuda. Mais uma vez, o relaxar, o confiar, ter confiança, ter confiança nela mesma, ter confiança no bebê e perceber que durante milhões de anos nós fizemos isto de uma forma intuitiva. Logo, às vezes temos que, e lá está, isto é o, o, o ponto negativo de nossa geração ser mais informada. Como somos mais informadas, se não temos informação suficiente, começamos a, a complicar a coisa. E é importante perceber que muito, durante milhares de anos, as mulheres fizeram isto de forma intuitiva. Logo, não complicar demasiado, relaxar, tranquilizar. E aproveitar o momento para criar uma ligação com o bebê, para o bebê sentir a nossa pele, para ouvir o, o, o bater do nosso coração, porque isso faz toda a diferença. Porque são. Cheiro, são, é isso, são cheiros, é isso, são cheiros, são a, a nossa voz, som do cheiro, são dos cheiros, são sons, são. Que, que, lhe faz, que lhe são familiares, porque era aquilo que ele ouvia quando estava no outro logo, é tudo, são tudo coisas que o acalmam. Uh, e depois a hidratação. A hidratação é essencial, porque mais uma vez estamos a perder líquido, não é? Uh, logo é importante hidratar bastante, ir bebendo muita água, chá, enfim, o que gostar que mais, mas é importante hidratar muito para compensar todos os líquidos que estamos a perder. Uhum. Um, e depois é importante lembrar que lá está, que aqui, tal como na gravidez, aliás, ainda mais do que na gravidez, as necessidades energéticas estão aumentadas. Logo, é importante comer. E isto vai muito em conta também àquilo que é, enfim, a questão de que acabam de ter o bebê, querem perder o peso o mais rápido possível, mas lá está, é importante comer, porque as necessidades estão aumentadas e porque estamos também a alimentar. Claro. O nosso bebê logo é importante ir
0: alimentando também. Ótimo, olha, então estamos mesmo no fim, mas acho que era interessante também deixarmos aqui um, um, uns conselhos práticos, porque, além desta questão da produção do leite um, e desta, enfim, da amamentação. No pós-parto existem aqui uma série de um, condicionantes e depois têm um impacto na forma como nós nos alimentamos, que é a privação do sono, a gestão do peso e lá está esta pressa por atingir o peso que, que, que tinham ou atingir um determinado peso. Tens assim alguns aspectos um, que acho relevantes e práticos que possamos deixar aqui como take-home messages? Olha, eu antes de mais acho que é importante
1: ter paciência e perceber que o nosso corpo sofreu muitas alterações, ou seja tantas alterações durante a gravidez, como depois o parto, logo, o corpo demora tempo, ok? E, e, e perceber que, que lá está, que a barriga vai diminuir com calma, mas não vai diminuir na primeira semana, nem vai voltar aquilo que era no primeiro mês. Há alguns casos assim, muito raros em que isso acontece, mas não é a regra. Logo, ter calma, ter paciência, aproveitar este momento para habituar-nos àquilo que vai ser a nossa nova rotina ao ter o bebê em casa. Acho que é importante também lembrar que na amamentação a maior parte das mulheres costuma perder peso, portanto a amamentação até ajuda a perder este excesso de peso que foi, que foi ficando da gravidez, logo. É preciso ter calma e deixar que o próprio corpo e que o próprio processo agem naturalmente Uh, a nível de conselhos mais práticos, é importante ter snacks saudáveis, e quando digo saudáveis, pronto, mas assim mais fáceis e práticos à mão em casa. seja, para ser literalmente pegar e comer, não é? Uh, e que não sejam só bolachas, não é? Uh, obviamente pode ser a bolacha de vez em quando, mas que não seja sempre uh, ah. esse género de, de alimentos. Ou seja, palitos de legumes, fruta, uh, por exemplo, ovos cozidos, ter ovos já previamente cozidos e que seja fácil de só pegar e comer. Uh, frutos gordos também são uma boa opção, laticínios, sopa, a sopa é das coisas mais práticas, ter sempre uma panela de sopa no frigorífico para ser literalmente aquecer e comer. É importante sempre que se dá de mamar tentar fazer um snack, ok porque é sempre um momento que estamos efetivamente a alimentar alguém ou que temos que nos alimentar a nós também, não esquecer isso. Um, o exercício físico é importante, obviamente de acordo com a indicação médica e quando tiverem possibilidade para tal, mas é importante aumentar também aqui toda, toda a parte do exercício físico, uh, ter ajuda em casa. Ajuda em casa é muito importante. A mãe em casa tem que se focar no bebê e nela mesma, ou seja, focar para alimentar o bebê, para se alimentar assim e para estarem ambos bem. A mãe nesta fase não tem, não tem nem deve ter uh, que se preocupar com cozinhar, com cuidar da casa, logo é importante ter ajuda para cuidar da casa, para fazer refeições, para que a mãe se possa focar naquilo que é suposto ela focar nesta fase, e lá está, ter paciência.
0: E, sem dúvida, e eu, eu gosto sempre de ser um, inclusiva nestas coisas, e, e claro que tanto eu como tu conseguimos incorporar e perceber que há, às vezes há famílias que têm dinâmicas completamente diferentes, não é? E mães solteiras, ou até, um, portanto, famílias com dinâmicas diferentes, ou mães que vivem com, com, os, com os pais, ou com cuidadores, ou, ou que tem uma parceira, não é? Porque hoje em dia sim, sim, já, sim. Já existem imensas op, opções um, no que diz respeito à fertilidade uh, com casais com duas mulheres, por exemplo. Sim. E que às vezes é um bocado aquela máxima, aquela coisa em inglês que temos there's only so much you can do, não é? Fazer aquilo claro. que é possível e tentar... Arranjar o máximo de suporte porque isto é fundamental. É uma altura em que, em que a mulher precisa mesmo daqui de uma ajuda extra porque está a tentar sim, sim. A cuidar de si e de um bebê. Às vezes é isso. também acontece. Trigêmeos, não é? Sim.
1: É isso. Eu quando digo ter ajuda em casa, assim eu não sou seletiva com a ajuda. É claro, quem claro. Quer Que vier à rede é peixe. Claro que sim. Portanto, é importante ter ajuda. É importante é, é a mulher não sentir que é tudo responsabilidade dela e perceber que realmente naquele momento a responsabilidade dela é. Cuidar dela e cuidar do bebê. Tudo o resto tem que ser responsabilidade de outro. Lá está. Porque isto, uh, e lá está, pode não ser fácil para todas as mães terem isto, mas eu acho que isto é essencial para até o bem-estar psicológico e emocional da mãe em toda esta fase que é da adaptação.
0: Sem dúvida. Mafalda, muito, muito obrigada. Gostei muito. Obrigada acho que foi super informativo. Uh, o tempo passou a correr, nem me dei conta. Eu também acho que sim. Espero que a malta que nos esteja a ouvir que tenha gostado e que, que tenha sido útil e se for o caso não se esqueçam de partilhar, deixar o vosso comentário vou deixar também nas notas do episódio um, a página do Taste Buds que vocês têm mesmo de seguir e que fala não só da alimentação na gravidez mas também na infância e na adolescência uh, e por isso, muito obrigada e até aos próximos episódios!